0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Ein mein komplettes Aufbrechen dieser Frage im Sinne, es ist normal, wie äh, zum Zahnarzt zu gehen. Ich denke über Altersvorsorge nach. Davon sind wir sehr weit entfernt. Habe ich für meine lebenslangen Ausgaben, genug lebenslanges Einkommen. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und die sollte vor allem stehen. Ich mal einen Check, im, weiß ich selbst, in meinem Bekanntenkreis, einfach mal eine Testfrage. Wer weiß eigentlich, wie viele Alterseinkünfte er zum, zum Renteneinsatz, wann auch immer das sein sollte, mit 67 oder 65 hat? Wenn Sie diese Frage stellen, werden Sie feststellen, dass fast niemand es weiß.
2: Es ist Freitag, der 29. September oder wie wir in der Wirtschaft sagen, das Ende des dritten Quartals ist erreicht. Und wir begrüßen Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Martin Käble. Äh, Im Interview dieser Woche sprechen wir über Geld. Wir sprechen ja hier häufig über Geld, aber diesmal geht es ganz exakt darum und zwar mit Uwe Schröder-Wildberg, dem Chef des Finanzvertriebs MLP. Wir kümmern uns um die Frage, ob äh, sich in Deutschland eigentlich so allmählich die Erkenntnis äh, durchsetzt, dass man für die eigene Altersvorsorge auch was tun sollte. Und wir fragen auch, ob man dafür überhaupt noch eine Beratung braucht. Das war die Woche. Martin, wir haben einen ziemliches Kuddelmuddel in dieser Woche erlebt und das hat äh, mit einer Bank zu tun, die KfW heißt, die KfW-Bankengruppe. Die meisten Leute kennen das eigentlich nur dann oder kommen nur in Berührung mit dieser Bank, wenn sie ihr Haus sanieren wollen äh, und dafür einen Förderantrag stellen wollen. Ansonsten hat man nicht so sehr viel zu tun mit der KfW. Und genau darum ging es auch in diesem Fall. Es ging tatsächlich um ein Förderprogramm, mit dem äh, Eigenheime gefördert werden sollten, die sowohl ein Elektroauto haben, als auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und dazu noch einen Solarstromspeicher. Also diese Kombination sollte mit einer speziellen äh, mit einem speziellen Zuschuss gefördert werden von bis zu 10.200 Euro. Das war auch erstmal alles ganz äh, schön und ganz super. Äh, das Problem war, äh, das wurde unfassbar schnell abgerufen. Also innerhalb der ersten zehn Stunden sind 20.000 Anträge eingereicht worden. Ähm, dann war es irgendwann durch. Die haben, glaube ich, äh, insgesamt sind 33.000 Anträge bewilligt worden und dann war Schluss. Danach, wer danach kam, hatte Pech gehabt.
0: Ja, und das Gesamtvolumen sind 300 Millionen Euro, die da rausgegangen sind. Ähm, die Regierung sagt jetzt, dass das alles so schnell weg war, ist ein großer Erfolg. Die Frage ist aber, ob das nicht auch, Stichwort, Mitnahmeeffekte hervorrufen sollte. Wie siehst du das?
2: Also ich finde, man kann ja zunächst mal in Frage stellen, ob es überhaupt einen Sinn äh, ergibt, so etwas zu fördern. Also warum sollte jemand, der offensichtlich das Geld hat, sich ein Elektroauto zu kaufen, das ja ohnehin im Schnitt immer noch etwas teurer ist als ein Verbrenner. Plus das Geld hat sich eine Photovoltaikanlage auf das Dach des Eigenheims zu bauen, für das er ja offenbar auch das Geld hat und dann noch so ein Speicher. Also warum braucht jemand überhaupt noch ein Fördergeld dafür? Das ist eine Frage, die man erstmal grundsätzlich stellen kann, finde ich.
0: Ja und ähm, ich meine dieses sogenannte Windhundprinzip, ein wunderschönes Wort, also jeder kriegt äh, eine Förderung, solange bis der Topf leer ist. Das ist äh, in so einem Fall natürlich auch Zweifelhaft, ob das der richtige Ansatz ist. Ähm, wir haben jetzt grundsätzlich ein Muster in dieser Art der Förderung, was man, glaube ich, auch woanders in der Energiewende schon gesehen hat. Das ist ein bisschen symptomatisch dafür, wie die Energiewende gemanagt wurde, oder?
2: Also es gibt ja den Vorwurf, der auch aus der Opposition kommt gegenüber der Bundesregierung, dass so eine Regulierungswut vorherrscht. Ich finde das Wort ein bisschen hart. Ich, ich würde eher sagen, es ist der Versuch, äh, im Rahmen dieser Energiewende tatsächlich jeden Einzelfall und, äh, und einzelne Fälle mitzubedenken, äh, auch möglicherweise abzusichern äh, und äh, sozusagen jedem Tierchen sein Pläsierchen und das irgendwie äh, dann finanziell abzusichern. Und das finde ich immer grundsätzlich problematisch, wenn Regierungen sowas machen, weil sie sich dann verheddern und weil sie das Große und Ganze dann leicht aus dem Blick verlieren. Und äh, du auch, äh, du, du sorgst immer dafür, dass es Ärger gibt. Irgendjemand ist immer beleidigt, weil er am Ende nichts bekommen hat und äh, die Regeln werden unklar und, und du sorgst für Chaos. Und das ist ja auch so ein bisschen so einer der Hauptvorwürfe, den es beim Heizungsgesetz gegeben hat. Gar nicht unbedingt, dass das Gesetz selbst, äh, es gab auch Gegner, die die Intention des Gesetzes selbst angezweifelt haben, aber das war für viele, mit denen man so spricht, eigentlich gar nicht das Hauptproblem, sondern dass irgendwann nicht mehr klar war, kommt das überhaupt, wann kommt das, was ist gefördert, was wird nicht gefördert. Und so ein bisschen haben wir, äh, also spitzt sich das, finde ich, in dieser KfW-Geschichte jetzt so an ein, einem Fall eigentlich zu.
0: Ja, Bundesverkehrsminister Wissing sagte, das Förderprogramm hat ganz offensichtlich den Nerv der Bevölkerung getroffen. Man könnte aber auch sagen, das hat die Bevölkerung mal wieder genervt. <lacht> den hast du dir jetzt einfach 20 Stunden lang überlegt, oder? Ganz wichtig noch zum Schluss, es soll ja nochmal weiteres Geld geben. 200 Millionen sind eigentlich noch vorgesehen, also ein Gesamtvolumen von 500 Millionen. Ist da schon klar, wann es diese weiteren 200 gibt, wann man sich also wieder bewerben
2: kann? Nein, die KfW sagt offiziell, dass man in einem Newsletter darüber informiert werde. Man sollte sich also sehr schnellstens auf die Empfängerliste dieses Newsletters setzen.
0: Das ist eine sehr clevere Conversion-Strategie, um mehr Newsletter-Abonnenten zu bekommen. Die Stunde Null das Gespräch.
2: Martin, ich habe ja in dieser Woche mit Uwe Schröder-Wildberg gesprochen, dem Chef des Finanzvertrieblers MLP. Und der sagte im Laufe dieses Gesprächs, und da habe ich mir tatsächlich auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, dass eigentlich niemand wirklich weiß, wie hoch seine Alterseinkünfte einmal sein werden. Und ich habe gedacht, das stimmt eigentlich, wenn man so rumfragt im Bekanntenkreis.
0: Ja, absolut, kann ich bestätigen. Also ich glaube, das ist ein großes Thema für viele Leute und ich will gar nicht das große Fassriester-Rente Um auch. Gottes Willen, ja. Aber es gibt einfach wahnsinnig viel Fragen und Fragezeichen und, und unklare Variablen. Also spannendes Gespräch. Hast du denn jemals äh, sowas wie eine Anlageberatung mitgemacht? Habe ich mal mitgemacht, allerdings bei einer klassischen Bank. Ich bin nicht sicher, ob das mit einem Vermögensberater, Vermögensverwaltung dann ein bisschen anders ist, so ein Beratungsgespräch.
2: Also Schröder Wildberg sagt natürlich, er verdient ja auch sein Geld damit, dass man am Ende um eine echte Beratung nicht herumkommt. Und man muss aber schon dazu sagen, also das ist schon jemand, der hat Erfahrung in diesem Geschäft. Er ist seit fast 20 Jahren Vorstandsvorsitzender bei MLP ist wirklich ein alter Hase, ist selbst gelernter äh, Diplomkaufmann und hat vor seiner Zeit bei MLP bei dem Discount Broker Consors gearbeitet. Ein paar Worte noch äh, zu dem Geschäftsmodell von MLP selbst. Ähm, das ist ein Finanzvertrieb, der keine eigenen Produkte auflegt, sondern Lebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen und andere Geldanlageprodukte äh, von anderen vermittelt und den Kundinnen und Kunden sozusagen so eine Art Komplettscreening ihrer Finanzlage inklusive dann eines eventuellen Lösungsmodells anbietet. Das ist so das, ist das Geschäftsmodell. Und man muss natürlich dazu sagen, dass ein Großteil davon über äh, Provisionen finanziert wird, die sie von den Produktanbietern bekommen. Das ist auch so ein bisschen immer so, dass äh, die größte Kritik an diesem Modell, darüber habe ich aber auch mit Schröder-Wildberg äh, länger gesprochen. Äh, und MLP hat im vergangenen Jahr fast eine Milliarde Euro Umsatz gemacht mit diesem äh, Geschäft und beschäftigt mehr als 2000 Beraterinnen und Berater. Herzlich willkommen, Herr Schröder-Wildberg, in unserem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
2: Herr Schröder-Wildberg, wir haben, wenn man so will, an den Finanzmärkten eine relativ wilde Situation im Moment. Die Immobilienpreise gehen runter, die Börsen sind relativ volatil. Gleichzeitig gehen die Zinsen wieder hoch. Man hat so das Gefühl, das ist irgendwie nicht so die Stimmung, in der ein ohnehin etwas anlagemuffeliges Volk wie die Deutschen in die Altersvorsorge, die private Altersvorsorge gehen wird. Oder was meinen Sie?
1: Ja, zunächst mal ist es erstmal eine richtige Beschreibung der Situation, die ja in Teilen ja auch mit einer längst überfälligen Normalisierung zu tun hat. Und klar, Sie haben wir die Zinsen angesprochen. Wir reden ja davon, dass wir aus einer langen einem Jahrzehnt von, von Null- oder Negativzinsen rausgekommen sind. Also Im Grunde einem schizophrenen Zustand, dass Geld keinen Wert haben soll. Und insofern ist eine längst überfällige Normalisierung hat stattgefunden. Die ja dummerweise, aber ist immer so, wenn es dann auch zu lange dauert, dann auch zu stark ausfällt, zu schnell. Wir reden ja über den größten, schnellsten Zinsanstieg seit über 40 Jahren. Insofern ist es auch gar nicht unnormal, dass eine gewisse eine Repositionierung stattfinden muss. Das merken wir ja zum Beispiel an dem mobilen äh, Sektor, den Sie angesprochen haben. Und aber gerade in diesen Zeiten, und wir merken das auch in unseren guten Gesprächen, ist eben dann auch diese, diese Nähe des Gesprächs sehr wichtig, äh, um Dinge zu verstehen, um wieder Entscheidungsfähigkeit reinzukommen. Äh, aber sicherlich, das ist auch richtig, ist es nicht gerade hilfreich, um diejenigen, die bisher nicht an den Kapitalmärkten waren, dort hineinzubewegen. Also von alleine kommen sie nicht. Und, äh, aber es bleibt eben wichtig, äh, diese Aufgabe, weil eben die Kapitalmärkte auch ein wichtiger Teil sind, um zum Beispiel, wenn Sie den cbr ansprechen, noch die nötigen Ersparnisse zu bilden. Und insofern sind wir alle noch gefordert, äh, mit, mit guter Nähe, äh, mit, mit guter Kompetenz, guten Gesprächen. Kunden diese Perspektiven auch zu ermöglichen und auch sie dann auch ihnen auch zu helfen in diese diese Möglichkeiten auch einzusteigen.
2: Haben Sie denn das Gefühl, dass es in Deutschland so langsam eine Entwicklung hingibt zu einem Verständnis für eine private Altersvorsorge? Weil dieses, also diese Klage, dass ähm, das in diesem Land nicht so richtig zum Zuge kommt, ist ja sehr alt. Jetzt hatte man in den vergangenen Jahren aber das Gefühl, da kommt vielleicht eine neue Anlegergeneration, die auch äh, durch bestimmte Apps äh, da so ein bisschen herangeführt wird an den Markt. Hat, tut sich da was aus Ihrer Sicht?
1: Also man kann sicherlich ähm, eine, eine und gerade bei dieser ganz jungen Generation, wenn man die Z nennen möchte, diese, diese berühmte, äh, feststellen, dass ähm, doch ein etwas natürlicher Zugang zu Aktienmärkten da ist, Kapitalmärkten da ist, äh, bis hin zu den ganzen neuen Themen rund um die Blockchain. Ähm, da helfen sicherlich auch die, die Online-Angebote, aber eben auch, was wir oft merken, im Beratungsgespräch. Aber ein meine, komplettes Aufbrechen dieser Frage im Sinne es ist normal, wie zum Zahnarzt zu gehen. Ich denke über Altersvorsorge nach. Davon sind wir sehr weit entfernt. Und das liegt wahrscheinlich auch in Teilen, das sollte man, glaube ich, auch gar nicht erwarten, auch daran, dass gerade dieser Vorsorgeprozess ja ein, erstmal ein super abstrakter ist. Es geht ja um einen ganz, ganz langen Weg. Ich soll also mit 25 Jahren bereits darüber nachdenken, was mit 65 oder 70 ist. Das fällt allen Menschen sehr schwer. Ja, das ist nicht naheliegend. Insofern ist da immer eine Tendenz des Verschiebens da. Ich schiebe mal noch auf, ich habe noch Zeit. Und das ist also auch heute noch festzustellen: trotz aller Tendenz, auf, dass, dass durchaus die Kapitalmärkte gerade bei den Jungen eine etwas größere Rolle spielen, ist da immer noch erhöhte Vorsicht geboten. Das heißt, umgekehrt natürlich ist Aufklärungsbedarf da. Es ist Sensibilisierung notwendig, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Vorsorge, Berufsunfähigkeit auch so ein Thema was also furchtbar abstrakt ist, gar nicht vorstellbar ist. Gerade in klassischen Bürojobs denkt man als junger Mensch, kann mir doch gar nicht, kann mir doch gar nicht passieren, berufsunfähig zu werden. Die Wahrscheinlichkeiten sind aber immens. Es sind über 25 Prozent, dass es passiert. Und das sind Dinge, da ist der Impuls notwendig, der Impuls zu sensibilisieren, sich damit zu beschäftigen. Und das, das liefern halt Apps eben auch nicht in dieser Form. Und insofern sind wir da weiterhin gefordert, unsere beraterische Rolle raus.
2: Welche Rolle spielt denn oder welche Verantwortung hat denn Ihre Branche in dieser Situation? Also es ist ja zum Teil in der Branche in den vergangenen Jahren auch mit Drückerkolonnen gearbeitet worden. Da ist, ähm, sind durchaus auch unseriöse Angebote im Markt gewesen. Hat das vielleicht auch einfach so ein bisschen äh, zu, zu, einer, zu, einem, zu einem schlechten Image geführt, das die Menschen verunsichert hat?
1: Also sicherlich sind generell in der Finanzdienstleistung, und natürlich gibt es auch andere Branchen, die immer wieder mal ihre Schwierigkeiten hatten, ob Dinge passiert die aus heutiger Sicht auch nicht gut sind und nicht gut waren. Und insofern ist, die, was uns sehr, sehr wichtig ist, diese Professionalisierung der Branche. Also auf das Selbstverständnis, was heißt eigentlich Beratung? Und wir beschreiben das ja so, dass wir in unserer Mission sehr klar formulieren, dass wir Menschen helfen wollen, dass sie selbst bessere Entscheidungen treffen, Finanzentscheidungen treffen. Also nicht, wir verkaufen etwas, sondern äh, im Gespräch, diese Sensibilisierung hineinzubringen und sich die Reflexion auf diese Themen, natürlich auch Sachverstand, was sind dann, wenn man auf die konkrete Produktebene mal kommt, nachdem ein Konzept steht, was sind richtige Produktanbieter als Beispiel, was sind Vor- und Nachteile, was bedeutet es für die eigene Liquidität, was bedeutet es für den Risikoappetit Und all diese Fragen, die diese Reflexion auch braucht und zwar fortlaufend, mindestens einmal im Jahr. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist und das erfordert eine unglaubliche Vorqualifikation, um in diesem Beruf überhaupt äh, dann erfolgreich arbeiten zu können. Und dann ganz wichtig, da legen wir höchsten Wert darauf, eine ständige äh, Weiterbildung. Ja, weil die die Fragen hören ja nicht auf. Es wird immer komplexer. Wenn die Guten älter werden, werden die Fragen äh, gehen tiefer. Äh, das Umfeld verändert sich, regulatorische Themen verändern sich. Nachhaltigkeit als jüngstes Beispiel. Äh, jetzt ein ganz, ganz großes Thema, was uns erhalten bleibt. Insofern... Ist ganz entscheidend, dass wir ein Berufsbild weiter formen. ich sage immer ganz gerne, neben dem Steuerberater des Kunden, okay. also die uns neben dem Rechtsanwalt, wenn wir einen braucht, neben den Ärzten, das ist das berufliche Umfeld, was sich im Grunde jemand erhalten äh, halten sollte als Kunde, um entsprechend die Hilfestellung auch zu bekommen. Aber wichtig ist, um selbst bessere Entscheidungen zu treffen und nicht überrollt zu werden von irgendwelchen Argumenten und das dann nicht oft zu verstehen und danach, äh, nicht klar zu kommen, damit ähm, Reue zu haben, unsicher zu sein mit der Entscheidung. Das darf nicht sein. Und da legen wir höchst Wert drauf. Beispiel, wir haben eine eigene Unternehmensuniversität, die MLP Co-Diversity, die ist akkreditiert. Also anschlussfähig an staatliche Hochschulen. Wir bilden den Certified Financial Planner aus. Das ist der höchste internationale Standard in der Branche zum Thema Finanzplanung. Wir haben, stellen die meisten für, äh, Certified Financial Planner im deutschen Markt. Äh, das alles in die sichtbaren Zeichen, wie ernst wir das meinen, aber es ist auch notwendig, weil es geht ja um was extrem Wichtiges für die Kunden. Es geht ja im Grunde um äh, finanzielle Gesundheit, finanzielle Solidität, Sicherheit, in den Ruhestand reinzukommen. All diese Fragen äh, sind, sind von höchster Bedeutung und die müssen einfach professionell gehandhabt werden.
2: Jetzt haben Sie von einer Professionalisierung dieses Geschäfts gesprochen. Es gibt äh, ein Argument, das nicht so ganz äh, neu ist, aber das jetzt wieder eine zentrale Rolle spielt, dass man sagt, äh, die Provisionen in diesem Geschäft führen eigentlich dazu, dass es eine falsche Anreizentwicklung für den Berater gibt. Äh, er hat nicht das Interesse, den Kunden bestmöglich zu beraten möglicherweise, sondern er hat ein Interesse, eine Provision von einem, von einem Produktanbieter äh, gezahlt zu bekommen. Jetzt gibt es auf der EU diese, auf EU-Ebene die Debatte
1: über ein Provisionsverbot. Sie halten da wenig von, oder? Ja, da haben wir uns auch sehr, sehr klar geäußert und ich möchte es aber vorausschicken. Deswegen haben wir eine ganz gute Position, das zu sagen. Wir waren ja einer der, der Ersten im, im deutschen Markt, die im Vermögensmanagement äh, umgestellt haben aus einer Provision auf eine Honorarähnliche Form. Das heißt, die Kunden bezahlen dort in Prozent auf die Assets. Etwaige Kickbacks von äh, Fonds gehen zurück an die Kunden. Also eine sehr einfache und sehr transparente Form, die wir dort eingeführt haben. Schon vor über zehn Jahren. Also, das zeigt erstmal, dass wir gar nicht dogmatisch sind. Ich mhm. ähm, glaube, entscheidend ist ja, und das ist auch immer, wenn, auch wenn wir auf der europäischen Ebene sprechen oder auf der, der nationalen Ebene in Berlin, äh, deutlich zu machen, äh, dass Provisionen erstmal per se ja nicht schlecht das sind. Sie liegen übrigens auch sind transparent, ja, mittlerweile aufgrund der Regulierung, und die Kunden wissen ja, äh, welche Provisionen damit verbunden sind. Und ich komme zurück auf diese Eingangsfrage äh, zur Altersvorsorge. Wieso ist es denn eigentlich so, dass im, im Altersvorsorgebereich, und Berufsfähigkeitsbereich keine Honorarformen so wirklich marktrelevant geworden sind? Und es liegt eben, äh, eben auch sehr entscheidend an denen, was Kunden sich auch wünschen, was sie wollen, aber sie auch nicht bereit sind zu tun. Und bei diesem Bereich, wo es um diese Altersvorsorge und Berufsfähigkeitsberatung geht, äh, ist es eben so, dass die Provision in Transparenz für die Kunden die präferierte Form ist. Es gibt ja alle Möglichkeiten, es auch anders zu tun. Aber die Kunden wählen diese Form, sind also nicht bereit für diesen Sparprozess heute dann auf die entsprechenden Honorare zu bezahlen. Es ist im Vermögensbereich bei uns sehr erfolgreich umgestellt worden. Da geht das. Ist auch richtig. Aber die Konsequenz eines Provisionsverbotes wäre klar, dass dann die Beratung in diesen Bereichen gar nicht mehr stattfinden kann, weil die, das nötige Honorar nicht bezahlt wird. Und die Beispiele gibt es ja auch. UK ist ja ein Treffelist äh, vor vielen Jahren mit dem Provisionsverbot. Und heute kämpft man dort und selbst die nationale Aufsicht hat es ja auch erkannt, dass die Beratung nicht mehr stattfindet für weite Kreise, sondern nur noch für die Menschen, die sich das leisten können. Ja. Der Markt hat sich sehr konsolidiert und das muss sich halt der Gesetzgeber, der Regulierer auch bewusst sein, dass das eben dann nicht funktioniert. Und nochmal, die Provisionen dort liegen offen, sind transparent längst über die regulatorischen Anforderungen. Insofern wissen die Kunden, was sie tun. Und wir sollten auch die Bürger generell nicht so unterschätzen. Ich glaube, das ist sowieso ein Thema, was wir zunehmend haben. Dieses, Ich habe es ja kürzlich so als diesen Nanny State bezeichnet, dass wir uns ständig meinen, jeden vor allem schützen zu müssen. Das wird uns aber auch nicht weiterhelfen. Und ich denke, wenn es transparent ist, kann der Kunde auch entscheiden, ob er so will oder nicht. Und wir stellen einfach fest, dass diese Bereitschaft der Kunden da ist, auch auf Provisionsbasis dieses zu nehmen, Honorar würde nicht funktionieren in diesem Markt. Und deswegen sind wir so dagegen. Ja, aber nicht aus Dogmatismus.
2: Also Sie sagen, es gibt eigentlich die, die Bereitschaft, zumindest in diesem Marktsegment, gibt es die Bereitschaft, gar nicht Honorare zu zahlen für eine
1: Anlageberatung oder für eine Altersvorsorgeberatung. Wir sind in einem offenen Markt. Und das mhm. habe ich auch schon oft mit Politikern besprochen. Also wenn es dort ein offener Markt ist und wenn dieses, diese große Nachfrage danach wäre, wäre es schon längst ein signifikanter Bestandteil. Ist es aber nicht. Auch diese Realitäten müssen wir mal begreifen. Ja? Und wir müssen aufhören, Politik, wir kommen auch in anderen Lebensbereichen so, dass wir teilweise ja mit Ideologie Politik betreiben äh, oder Illusionen irgendwie aufrechterhalten ähm, gegen die, 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 die Lebensrealitäten und Fakten. Ja? Und, und das ist das, was die Empirie einfach zeigt. Und bis hin zu diesen Beispielen, wenn man nach dem Blick wendet. Und deswegen macht es so keinen Sinn. Aber wichtig war ja, die Transparenz ist eingeführt worden. Es sind längere Haftungszeiten äh, drin für die, für die vereinbarten Provisionen. Sehr vieles passiert und hat entsprechende Wirkungen. entfaltet. da stehen wir auch vor der dahinter. Äh, aber äh, es in dieser Form zu machen, wie es ja dann in diesem Jahr dann über uns nochmal schwappte, aus der europäischen Ebene, ist einfach nicht, nicht, nicht zielführend und richtig und hat mit der, mit der Empirie dann wenig zu tun. Und äh, das ist das. Deswegen stellen wir uns so dagegen. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, deswegen sind wir auch ein ganz guter Gesprächspartner in Berlin und in Brüssel, weil wir eben in anderen Bereichen äh, auch Vorreiter waren und damit auch bewiesen haben, dass wir uns ja gar nicht jetzt wegen, kategorisch wegen irgendwas stellen, sondern auf das machen, was, was sinnvoll ist. Und übrigens haben wir auch in manchen anderen Bereichen Honorarangebote, jetzt zum Beispiel bei Ärzten, wenn es um Praxisgründungen geht, im Finanzierungsbereich, wenn es um Ruhestandsplanungen geht und so weiter also dort wo Marktgängigkeit da ist und Nachfrage, dann sind wir natürlich auch bereit und gerne bereit auf diesen äh, diesen dieses auf Beratungsleistungen zu erbringen. Wir haben ja eingangs schon über
2: die Zunahme der Online-Angebote und auch über die steigende Nachfrage danach gesprochen. Jetzt ist in den vergangenen Jahren ja zumindest zum Teil so ein bisschen der Eindruck erweckt worden, man braucht eigentlich gar keine Beratung. Ich kann mir so ein Portfolio eigentlich auch ganz gut selbst zusammenstellen und mir daraus meine eigene private Altersvorsorge zusammenbasteln mit ein paar schicken ETFs. Vielleicht noch, äh, ja, wenn ich die eine oder andere Einzelaktie noch mit dazu nehmen will, um den kann ich das auch noch machen. Ähm, Sie sagen aber, Beratung muss auf jeden Fall sein.
1: Also, erstmal ist halt auch hier die, die Faktenlage so, dass auch entgegen mancher, mancher Erwartungen, die dann auch im Grunde dann noch mit dieser mit äh, Fintech-Entwicklung dann so hineinkamen, dass plötzlich alle nur noch selbst alles machen wollen. Das sieht man auch bei der Generation Z. Es ist ja nicht so, dass die Finanz-Apps einem so. Massive Rolle spielen. Also nach all dem, was was sehr bekannt ist, spielen nach wie vor das familiäre und das freundschaftliche Umfeld eine große Rolle. Wenn es um Finanz-Know-how geht, also im Sinne von Glaubwürdigkeit, dann spielt die Beratung nach wie vor eine ganz große Rolle. Das familiäres Umfeld
2: heißt, man fragt den
1: Onkel. Oder die Eltern. Ja, Weil ja. Wir haben natürlich auch das Merken, wir auch gerade bei den jungen Kunden, die ja heute sehr jung sind, die, die, die früh aus der Schule kommen, früh studieren oft dass die Eltern noch eine größere Rolle spielen, als das vielleicht noch vor 20 Jahren oder bei mir war, als ich noch jung war. Das, das merkt man, das ist ja auch in Ordnung. Dann aber später eben die Beratung eine wichtige Rolle. Das Internet hat eine zunehmende Rolle, aber gerade die Apps zum Beispiel sind, wenn man die Generation Y und Z vergleicht, das ist, hat sich gar nicht so, so markant verändert. Und Insofern ist auch hier, es wird wir merken immer in diesen, diesen Gesprächen, auch mir schlagen ja oft dann auch beim Abendessen dann auch Fragen entgegen. Sag mal, die, die Lebensversicherung ist doch tot oder äh, muss ich jetzt in Gold oder was ist mit der Inflation? Man kommt ja ständig mit diesen Themen in Berührung. Und es wird immer schnell oft sehr kategorisch gemacht. Ja, ich muss, also ich gehe nur noch in den ETF. Ja? Mhm. Oder äh, die Lebensversicherung braucht es nicht. Und ich, äh, es lohnt sich dann immer, äh, doch mal über die Frage davor nachzudenken. Ja, also bei der Lebensversicherung als Beispiel ist eine sehr entscheidende Frage und es hat auch mit Ruhestandsplanung und Vorsorge und auch dem, dem, dem Vermögensaufbau zu tun. Habe ich für meine lebenslangen Ausgaben genug lebenslanges Einkommen? Mhm. Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und die sollte vor allem stehen. Und dann kann es, und das ist ja eine schwierige Frage, wenn man darüber nachdenkt, weil... Da kommt ja zum Beispiel die Lebenserwartung, spielt eine Rolle. Also wenn ich jetzt auf ETF plan spare und plane, plane ich jetzt für mein Alter 70 oder bis 75 oder bis 85 oder bis 95. Und wir wissen, wir werden glücklicherweise alle älter. Da kommt sofort eine Komplexität rein, die im Grunde ja in der öffentlichen Debatte oft gar nicht stattfindet. Und mal über diese Frage nachzudenken. Und dann komme ich möglicherweise zum Ergebnis, auch hier dann in jeder Kundensituation, dass der eine hat vielleicht belastbare Erbtante, der kann sagen, ja, das wird so sein. Und der andere kommt zum Ergebnis, dass man vielleicht doch noch für dieses Grundabsicherung, dieses lebensnotwendigen, der lebensnotwendigen Ausgaben, noch, vielleicht dann doch irgendwie eine Art von privater Rentenversicherung noch bräuchte. Die ja auch möglicherweise mit hohen ETF-Anteilen gespeist wird, um die Kosten niedrig zu halten. Also Sie merken sofort, wenn ich über diese Frage komme, fächert sich das auf wird sehr individuell und genau das ist das, was wir mit Beratung meinen eben und auch die den Perspektivraum größer zu machen, um dann auf der Basis Kunden zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, die weit weg sind von Pauschalisierung. Und das äh, finde ich ist auch wichtig und bin auch manchmal wirklich ähm, nur etwas erstaunt, wie manche Leute so pauschal wissen, wie es sein müsste. Ähm, und wenn ich in die Kundensituation mal reingehe, ganz konkret, oder welche Risikotragfähigkeit ist denn wirklich da? Wie schaut die familiäre Situation aus? Welcher Liquiditätsbedarf ist, 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 ist möglicherweise da? Wie sieht die Risikosituation aus? Dann wird es fast immer wird es dann deutlich differenzierter. Und es lohnt sich einfach darüber nachzudenken. Und das ist immer genau der Punkt, da eben Beratung kann, wenn es gut gemacht ist. In diesem Sinne eine ganz wichtige Rolle spielen.
2: Aber vielleicht, um das mal ganz kurz so ein bisschen konkreter zu machen. Stellen Sie sich vor, Sie treffen irgendwie abends, äh, ja, vielleicht an der Hotelbahn, jungen Berufsanfänger, sagen wir 25 Akademiker. Und der, der fragt Sie, ja, ich mache mir Gedanken, Altersvorsorge, warum sollte ich das äh, bei Ihnen machen? Äh,
1: und warum kann ich mir das nicht einfach selbst zusammenbauen? Also ich, wir, wir merken ähm, erst mal, wenn, man, wenn ich so jemanden treffen würde und wir, wir würden sprechen, dass äh, wir sehr schnell feststellen, dass das Internet, was ja ein wichtiges Medium ist, auch Informationen zu bringen, eben dann doch auch ähm, durchaus auch Matematosigkeit hinterlässt. Ja, weil man hat ja viel Informationen, aber es geht dann mhm. auch um einiges. Und äh, der, der Junge hat ja im Grunde viele Fragen offen. Also wann fange ich wie an mit der Vorsorge? Was gehe ich hinein? Und nochmal, da kann auch ein ecf sprachplan eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist gar, kein, gar nicht System, Thema, an dem man ausweichen sollte. Ähm, es wird typischerweise, wird die, also die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass äh, ein, ein junger Mensch noch unterschätzt, wie die Berufsunfähigkeitssituation ist, also wie auch die Risiken sind, dorthin einzugehen. Ähm, mhm. Und auch dort lohnt es darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich, wenn der Fall eintritt, was passiert dann mit meinen Sparprozessen, wenn ich nicht mehr in diesem Maße berufsfähig bin? Also auf diese Frage miteinander gut zu verzahnen, also was ist ein Berufsunfähigkeitsfall, wer sind die richtigen Anbieter, die Frage der richtigen Produktauswahl, Sie wissen, wir sind ja als Makler unterwegs. Das heißt, wir arbeiten im Auftrag des Kunden, wir screenen auch komplett den Versicherungsmarkt in allen Kategorien, also Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Krankenversicherung und Ähnliches. Das heißt auch die Frage, wer ist wie, mit welchen Tarifen unterwegs, was passt denn dort auch zu den Referenzen, was sind die richtigen Preis-Leistungs-Relationen dort, also sind all die Fragen. Da wird es dann schon durchaus schwierig, das sich selbst zusammenzusuchen. Ja. Bis hin auch Leistungserfahrungen, die es aufgeht, Wie verhält sich etwas sicher im Krankheitsfall, im Berufsunfähigkeitsfall? Und ich mache es mal noch weiter, wo dann die Online-Plattform längst nicht mehr leistungsfähig ist. Ist Wenn der Berufsunfähigkeitsfall eintritt für den jungen Kunden, äh, wer hilft denn dann in diesem schlimmen Fall, äh, dass die Anträge auch richtig gestellt werden? Also wir haben, wir haben eine eigene Einheit, die nur das macht. Also wenn Kunden äh, berufsunfähig werden, ihnen zu helfen, in der oft sehr schlimmen emotionalen Situation. Also, stell dir vor, jemand wird psychisch krank, was ja heute schon längst die Gelenkkrankheiten abgelöst hat, bei den Ursachen für Berufsunfähigkeit, dann ein eigenes Team, was die Kunden unterstützt, dass sie ihre Ansprüche bei den Versicherern möglichst gut auch anmelden. Und damit möglichst hohe Quoten dann auch schnell vor allem Hilfe bekommen. Ja. Und da merkt man plötzlich, dieses Spektrum dieser Leistung ist weit, 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 größer und weit tiefer, als das so, wenn man so der öffentlichen Debatte zuhört, das scheint. Und das wären wichtige Argumente, äh, einige, äh, um dann doch äh, zumindest die Möglichkeit aufzumachen, mal in Beratungsgespräch reinzugehen und dann ist der, der potenzielle Kunde immer noch frei zu sagen, nee, äh, ich kann das doch alles alleine. Oder wenn es gut war, merken die Kunden, dass diese die Reflexion und diese Art auf mal Fragen zu stellen, auf Dinge zu hinterfragen, gemeinsam drüber nachzudenken, eben dann doch mehr Sicherheit geben in der Art und Weise, was man tut und wie man es tut. Und äh, ich, ich mache das immer, wissen wir, wenn Sie mal die, Sie mal einen Check, im, weiß ich selbst, in meinem Bekanntenkreis, einfach mal eine Testfrage, wer weiß eigentlich, wie viel Alterseinkünfte er zum zum Renteneintritt, wann man da sein sollte, mit 67 oder 65 hat? Mhm. Wenn Sie diese Frage stellen, werden Sie feststellen, dass fast niemand es weiß. Und nach den großen Rentenreformen in Deutschland, äh, wo die staatliche Rente eben nur noch einen geringeren Teil eines gesamten Ruhestandseinkommens abbildet, ist das eine absolut essentielle Frage, wieso so wichtig wie der Gesundheitszustand, aber die kann fast niemand antworten. Ja? Und, und das, sind, das sind genau die Dinge, also das, diese Reflexion, meine ich, die, die ist eben sehr, sehr entscheidend. Und Da wird eben der Wert von eines einer Beratung wichtig und wir sagen ja heute so, wir wollen Gesprächspartner in allen Finanzfragen sein. Das ist bewusst Gespräch, ist etwas Tiefgehendes was Vertrauensvolles, was Reflektierendes, was uh, Mehrwert bringendes darum geht
2: Sie haben mit dem Verweis auf die Rentenreform ein ganz gutes Stichwort geliefert, weil Sie hatten ja eingangs auch vom Nanny-State gesprochen. Jetzt geistert in der derzeitigen Bundesregierung diese Idee der Aktienrente äh, äh, durch die Welt. Ähm, wo ja im Grunde genommen der Staat versucht, dem, dem äh, Bürger diese Anlageentscheidung abzunehmen. Und er sagt selbst, wir äh, gehen in den Anlagebereich, um unsere, äh, um die Töpfe unserer Rentenversicherung sozusagen wieder ein bisschen aufzupolstern. Äh, ist das ein guter
1: Weg aus Ihrer Sicht? Also ich glaube, der, der, der Beste wäre sicherlich gewesen, das rein sagen wir, privatwirtschaftlich weiter zu, zu forcieren und daran zu arbeiten. Ähm, aber manchmal ist auch der beste Weg dann auch nicht mehr, nicht mehr auch politisch umsetzbar. Insofern ist das, was jetzt passiert und was angedacht ist, sicherlich in Teilen erstmal hilfreich, die Sinne zu schärfen, äh, was Aktienmärkte und Kapitalmärkte bedeuten. Ja, das ist so, wie das jetzt angedacht ist, das ist sicherlich wichtig. Und natürlich ist, äh, wenn ein Umlagesystem äh, ja gar nicht funktionieren kann aufgrund der Demografie, ich meine, das, das war ich übrigens auch schon bei, der, bei, dem, bei den Neuaufsätzen nach dem Krieg schon klar, dass es nicht funktionieren kann, äh, selbst Adenauer wusste das bekanntermaßen, ähm, aber wir haben uns eben jetzt über Jahrzehnte immer wieder äh, auch sagen lassen, es funktioniert. Und natürlich funktioniert es, wenn wir bereit sind, weiterhin hohe Steuerzuschüsse zu geben, die heute bereits in beträchtlichem Maße äh, da sind. Und die, wenn wir nicht jetzt die Performance auch der, der Märkte auch nutzbar machen, natürlich uns an die Grenzen des Machbaren führen. Also die die Belastung des Staatshaushaltes durch die Rentenzuschüsse ist bereits heute massiv und würde, wenn wir äh, jetzt so weiterbleiben, auch mit den Haltelien und so weiter, die ja äh, avisiert werden, äh, bis auf die Hälfte hochgehen, was ja vollkommen undenkbar ist, wenn man die an die weiteren Aufgaben, die wir noch haben, staatlich Bildung, Infrastruktur und so weiter denkt. Insofern ist das sicherlich dann... Äh, das ist ein richtiger Punkt. Wird sicherlich die Sensibilität hochziehen für die Kapitalmärkte. Wird vielleicht auch, das wird ein schöner Nebeneffekt werden können, wenn die Politik jetzt dann auch, auch da eine gewisse Verantwortung übernimmt. Sie auch mal zu überlegen, welche Regulierung wirkt denn auf welche Unternehmen wie, oder welche Branchen, weil es ja sofort auch wiederum auf die Performance der Unternehmen und damit aber auch die Aktienperformance auch mit beeinträchtigen kann. Es wird da doch eine stärkere Verwebung auch der Welt stattfinden, wenn man das jetzt so durchzieht. Es gibt sicherlich einen Punkt, den man sehr bedenken muss und da ist mein Vertrauen nicht zu groß. Möglicherweise wird es über die Form, sondern eine öffentlich-rechtliche Stiftung, wir werden nach dem Stand dann gesichert, dass die Politik nicht anfängt, dann dort auch wieder hinein Einfluss zu nehmen. Weil das Portfolio Management dort müsste ja nach hochprofessionellen Ansätzen erfolgen. Also mit guter Governance, mit klarer Investmentstrategie. Äh, man könnte aber... Und da haben auch, Sie schon
2: Ihre Zweifel.
1: Naja, wir <lacht> gucken wir mal zurück auf das, was die Politik sich manchmal so vorgenommen hat. Ja, also wenn man wenn, und zum Beispiel Mindestlohn nehmen, der ja uh, unabhängig von der Politik uh, entschieden werden sollte, plötzlich wird es zum Wahlkampfthema uh, und zum politischen Thema. Uh, wenn ich mir vorstelle, wenn man zum Thema Nachhaltigkeit ist, nachdenken, wenn dann die Politik jetzt anfängt, auf dort schon Vorgaben reinzugeben, uh, die, dann kann man schon eine gewisse Zweifel bekommen, ob das dann im Ergebnis richtig ist. Und wir müssen aber auch eines sehen, und das ist eben, muss man auch aushalten, die Aktienmärkte sind natürlich über die Jahre hinweg, wenn man an den DAX denkt, letzten äh, 35 Jahre mit fast, fast 8% pro Jahr äh, gewachsen oder MSCI 50 Jahre mit rund 6% auf lange Sicht, natürlich alternativlos. Ähm, aber es gibt immer Wellen dazwischen auch in Bewegung. Und, ähm, das wie wir im Moment sehen zum Beispiel ja? und auch das ja. muss dann ausgehalten werden ja? und das muss auch ein Staat und eine Politik dann aushalten, dass das so ist und all das nimmt man sich jetzt natürlich auch mit ähm, in das eigene, in den eigenen Verantwortungsbereich mit rein also fern, aber das scheint wohl der Weg zu sein und deswegen sollte man schauen, dass die positiven Aspekte dann auch zählen, das wäre auf jeden Fall der Kapitalmarkt fängt an eine Rolle zu spielen oder kann eine Rolle spielen Er hilft der Sensibilisierung und es sollte in der Konzeption und Gestaltung aber peinlich darauf geachtet werden, dass die Maßstäbe einer professionellen Portfolioverwaltung gerade für dieses so wichtige äh, Projekt dann auch wirklich gelten und unbedingt gelten und ohne Einfluss sind des, des Staates und der Politik.
2: Vielleicht abschließend, ähm, Herr Schröder-Wildberg, wir hatten eingangs so ein bisschen über das äh, ja sehr, äh, ja, Unsichere Umfeld gesprochen mit, mit veränderten Parametern im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Also sinkende Immobilienpreise, steigende Zinsen, volatile Börsen. Äh, haben Sie äh, die Hoffnung, dass sich das alles wieder so ein bisschen beruhigt oder ist das von Dauer, diese, dieses, dieses Umfeld? Also,
1: wir, ich glaube, wir müssen immer wieder mal, neigen ja manchmal zu Panik ja, und, und, und Endzeitstimmung. Und wenn man auch mal zurückschaut über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, dann wissen wir, dass natürlich das zu menschlichen Leben ja auch gehört, dass Dinge sich verändern, auch wenn man es nicht mögt. Und das ist oft mit Brüchen äh, verbunden, mit, mit, mit Verschiebungen. Ähm, und insofern ist es erstmal per se auch kein, erstmal kein Drama. Aber äh, wenn man das gesamtwirtschaftlich auch geopolitisch einordnet, dann ist es ja mehr als nur Zinsanstieg, über den wir ja am Anfang sprachen sondern wir haben große geopolitische Veränderungen. Und zuletzt jetzt noch mal forciert durch den fürchterlichen Ukraine-Krieg. Also das große, die große Frage der Machtverhältnisse auf dieser Welt zwischen den USA, zwischen China, welche Rolle spielt Europa? Das macht mir persönlich mit die größten Sorgen, weil wir uns, und ich bin von Herzen Europäer, dass da nichts falsch rüberkommt, weil wir uns in der Art und Weise, wie wir Europa konzipiert haben, sehr schwer tun müssen aufgrund der Komplexität. Es ist sehr bürokratisch geworden. Wir sind komplett in der Überregulierung drin. Der Bürokratismus hat es eine Stufe, die nicht mehr erträglich ist, die, die Gift ist in einer Situation, wo der globale Wettbewerb eher wieder zunimmt. Und das sind die Dinge, die mir als Staatsbürger und als Europäer sehr zu denken geben. Für die Anlage für heißt es umso mehr, global zu denken, um auf da nicht zu sehr äh, auf, auf, auf wenige Karten zu setzen. Aber insofern ist schon noch ein gewisses Potenzial für Unruhe da. Und das heißt eben, sehr sensibel zu sein mit der Risikoverteilung, mit der Portfoliostrukturierung, mit den großen Fragen, äh, die auch aus der persönlichen Situation ja begründet sind. Ähm, das ist kein Grund anzunehmen, dass es irgendwie leichtgängig ist, sondern ich glaube, wir müssen uns alle schrecken. Äh, wir müssen als Europäer zusammenstehen, wir müssen... Auch Leistung und, 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 und Wirtschaft und Innovation werden eine große Rolle spielen müssen. Und so wie wir im Moment aufgestellt haben, spricht wenig dafür, dass wir hier aus dem Spiel erfolgreich ausgehen. Ich habe manchmal so das Gefühl, es ist so wie, wir reden jetzt gerade viel über Sport, Basketball, hat uns ja wieder etwas, etwas Stolz zurückgegeben mit der Weltmeisterschaft. Die Fußballer tun was anderes gerade. Wir kommt das so mit Europa so ein bisschen vor, wie so eine Mannschaft, die die Mainz spielt und die Champions League Plätze, aber die befindet sich gerade im Abstiegskampf. Und das gilt auch für Deutschland insbesondere. Aber wir, wir merken es auch gar nicht. Mit so einer Mannschaft ist es schwer, den Abstiegskampf zu, zu bestehen. Also wir müssen, glaube ich, ganz, ganz schnell erkennen, dass wir ein paar grundlegende Dinge wieder auspacken müssen. Ähm, Leistung spielt eine große Rolle. Wir müssen mehr Freiheit haben, für Innovation, mehr Vertrauen auch in die Unternehmen und die Bürger um die Kräfte auch zu entfalten, um diesen globalen Wettbewerb auch zu bestehen. Und das sind die Dinge, die mich sehr bewegen und die natürlich auch eine große Frage sind, auch für, die, für, die, für, die, für die, wir, die ökonomischen Aussichten, die für Deutschland, aber auch für Europa bestehen.
2: Jetzt sind wir auf einer sehr pessimistischen Note geendet, aber so ist nun mal die Lage und auch Ihre Sicht der Dinge. Herr Schröder-Weltbeck, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich danke Ihnen, aber jeden schönen Tag.
0: So, Nils, was ist denn jetzt das eine Kern-Takeaway für dich, für deine
2: Finanzplanung? Vielleicht bin ich arrogant, aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, ich brauche so eine Beratung nicht und ich kann das äh, selbst machen, weil ich genug lese und mich genug informiere. Aber das gilt wahrscheinlich nicht für jeden. Das ist wahrscheinlich für jeden äh, eine, eine andere Entscheidung, die dahinter steht. Klar, als Wirtschaftsjournalist
0: ist wahrscheinlich auch das Gespräch mit einem Bankberater zum Beispiel manchmal unangenehm von dem Bankberater, weil du sehr gut
2: informiert bist. Wobei es ja immer heißt, dass Wirtschaftsjournalisten die, die schlechtesten Anleger sind, weil sie irgendwelchen abstrusen Theorien hinterherhängen.
0: Dazu wollen wir in diesem
2: Podcast jetzt nicht sagen. Ich hoffe, dass Sie die sich an diesem Wochenende mit anderen Themen als Geldanlage beschäftigen können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich wünsche ihr ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche und würde mich freuen, wenn Sie auch am kommenden Freitag wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Tschüss. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.